0: Det händer som bekant mycket inom energiområdet varför årets klimatkonferens cop 27 i Egypten känns viktigare än någonsin. Energistrategipodden är på plats genom vår gästkorrespondent Carolina Gane, projektledare på Stuns Energi. Hon ger oss rapporter och intervjuer om vad som sägs på plats. Vad tar ledaren inom branschen med sig? Hur kommer de jobba framåt? Och klarar vi klimatmålen? Över till Charmel Sheikh. Välkomna till Egypten och Sharm el-Sheikh, semesterorten som nu under två veckor i november står värd för FN, för nationernas klimatkonferens, COP27. Jag heter Karolina Gane, till projektledare på Stunds Energi, nu gästande reporter här på Energistrategipodden. Och med mig har jag Martin Edlund, vd på Minesto. Varmt välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Jag och lyssnarna är supernyfikna på vad är dina första intryck här på cop
1: Ja, intrycken är att, att det är bråttom. Klimatomställningen, klimatförändringarna går fortare än vad vi lyckas så att säga, anpassa oss. Men att det samtidigt finns väldigt mycket kraft i ny teknik, innovation och en, en ambition från ifrån många håll på att faktiskt göra det som krävs för omställningen.
0: Ja, jättespännande. Varför väljer Minest att delta här under koppen?
1: Ja, vi, har, vi har jobbat med att utveckla vår, vår innovation, vår teknik under ett, ett decennium. och har nått ett läge där den nu är, eh, där den nu är ska säga, färdig för, för storskalig utrullning. Så, så det är naturligtvis naturligt för oss då att, att nå ut så mycket som möjligt. Berätta om den här tekniken som är helt unik och den, den fungerar på ett sätt som, som inget annat har gjort innan. Och att vi också då, eh, erbjuder en möjlighet att utnyttja en helt oexploaterad naturresurs på jorden. Det kan ju kanske behövas nu då i dessa omställningstider. Ja, ja
0: men verkligen. Så vad är det ni gör egentligen?
1: Ja, vi konverterar tidvattenströmmar och havströmmar, så att säga det linjära flödet rörelsen i haven till elektrisk energi med hjälp av en innovation som bygger på att flyga drake eller kite i haven. Så vi har ett system som ser ut som ett flygplan där det finns en en, en turbin och generator ombord och den är fäst i havsbotten. Så när flödet från havsströmmen träffar vingen så blir det en lyftkraft och sen kan vi flyga den, precis som när man flyger drake som, som barn kan vi flyga den i en åttaformad bana och då samla in energi via turbinen och generatorn ombord.
0: Mm, superspännande. Hur kommer det in till land sen?
1: Då Färdas elenergin i, i kabeln först, ner till havsbotten. Och sen sjökabel till land och så ut på nätet där, där konsumenten då kan dra nytta av elen.
0: Ja, och ni har ju några testanläggningar redan. Eh, vad har ni sett i testerna?
1: Ja, den tredje generationen av system som, som är, är installerad nu på Färöarna på en sajt som vi har haft under ett antal år. Den har överträffat förväntningarna när det gäller prestanda. Och vi har den i stabil produktion. Och det har ju tagit oss några generationer och ett antal ingenjörstimmar att få alla ska vi säga, aspekter på flyga automatiskt kontinuerligt på plats. Och där är vi nu. Och det är därför vi är här på Kopp. Det är därför vi för dialoger med ett stort antal projektutvecklare, elbolag och också jobba med regeringsföreträdare och energidepartement på olika håll i världen där förutsättningarna är som allra mest gynnsamma.
0: De här testerna, det kan jag alltid vara utmanande att hitta den som vågar testa först. Vad tror du var som gjorde att just Färöarna och de andra anläggningarna, varför vågade man testa där?
1: Ja, på Färöarna så, så tror jag att, att det handlar om att man på eget bevåg från, från elbolaget och från, från regeringens sida på Färöarna att man faktiskt mätte upp de här tidvattenströmmarna och flödena och tittat på det här under många år. Och det var först när vi kom i kontakt med varandra som de såg att det fanns en teknik som matchade den naturresurs de hade för ett antal år sedan. Så att de har ju varit en, en, en stark partner och, och kund till oss i att få tillgång till, till produktionssajten och att de tar investeringar i att koppla upp det mot nätet och miljötillstånd. Så en helt avgörande dimension är ju deras lokala förankring och att det också finns en så stark ambition att, att bli 100 förnybara. Och då är den naturresurs som vi, vi då exploaterar, den, den tillför kostnadseffektivt och väldigt värdefull stabil elproduktion till vind och vattenkraft som de har.
0: Mm, mm. Vad ser du i era största möjligheter att göra skillnad och snabba på omställningen i de här områdena?
1: Ja, ja det är ju just att, att, utbre, att, att, att erbjuda ska vi säga, en kostnadseffektiv helhetslösning eh, Vi kommer att behöva ha en lite större verktygslåda för att att nå 100% förnybara energisystem som vi har råd att bygga ut och installera. Och då är det viktigt att ha förnybar energi som inte är väderberoende. Sol och vind är väderberoende och det skapar en viss opoliklighet och, och variation så du vet inte riktigt när du producerar. Och det försöker vi kompensera med att styra konsumtionsmönster eller lagra energi. Men det är klart, det lägger ju alltid till kostnader. Så kan vi då hitta sätt att generera energi för att kompensera för utebliven produktion från de mer etablerade förnybara energislagen. Då kan vi nå en energimix som vi har råd att driva hela vägen mot Net zero, som vi säger, eller 100% förnybart. Så att det är en väldigt väldigt viktig drivkraft och värde som, som vi ser att vi kan bidra med. Mm.
0: Väldigt spännande och roligt att höra om de olika aspekterna. Jag tänkte, om man är ett ja, bolag som är ett fast några år yngre, vad har du några tips att dela med dig av om man ska ut på en exportmarknad som energibolag?
1: Alltså jag, jag tror det, ur det svenska perspektivet så, så, så handlar, det ju, handlar det nog väldigt mycket om att, att bygga vidare på alltså relationer till redan internationaliserade svenska bolag. Det handlar om att jobba ihop med svenska, svenska myndigheter, Business Sweden, eh, men, men framförallt att, 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 så att säga hitta, hitta ett hem någon annanstans som vi har gjort på Färöarna som då är relativt tillgängligt för oss kulturellt nära och resmässigt nära så är det ju en, en i närmaste perfekt export första ska jag säga, exportmarknad för oss och ut mm.
0: Har du några sista reflektioner från Kopp som du vill dela med dig av till lyssnarna Har du sett något spännande, udda? Eh, vad tar du med dig? Ja,
1: det är lite intressant att se olje, oljeländerna som kanske har störst fotbollint här flera av dem. Eh, och man undrar lite grann om de slagorden och det de står för om de menar allvar. I det avseendet så tycker jag nog att det vi gör från Sveriges sida här är, är betydligt mer trovärdigt och verklighetsförankrat. Så att det är väl en sak. Jag tycker vi, vi ska inte underskatta Sveriges möjlighet och bidrag globalt. Det finns ju en del diskussioner om att Sverige viker ner sig i klimatkampen. Och när man är här och träffar svenska företag och svenska regeringsföreträdare så är det inte den känslan man får. Utan tvärtom, vi är med och bidrar till den här resan på ett bra sätt.
0: Om du får drömma till Kopp nästa år. Vad hoppas du ha hänt för Minesto? Och kanske, vad hoppas du har hänt i världen?
1: Ja, för Minestos del så, så handlar det om att vi, vi, vi bygger ut undervattensparker. Att vi är i storskalig, storskalig utveckling på Färöarna och ytterligare någon eller några marknader. Och för det totala omställningen så så är ju den stora förhoppningen att att insikten har förankrats överallt. Den behöver förankras kring att, att det är omställningen i energisystemen som måste driva. Vi måste ha råd med omställningen och den måste vara extremt ambitiös. Vi måste hela vägen.
0: Då avslutar vi på den noten. Tack så jättemycket Martin för den här stunden. Och fortsätt lycka till under din tid där i koppling.
1: Tack så jättemycket själv.